0: ¿Qué tal? Bienvenidos al canal Entre Amigos El día de hoy tendremos el capítulo número 4 del podcast Futboleros con la Banda El día de hoy estoy, eh, me tocó hacer el podcast solo Porque mis compañeros no se pudieron presentar el día de hoy, no se pudieron conectar Entonces les estaremos dando la información futbolera que sucedió esta semana En la Conca Champions, en las ligas europeas, principalmente con los mexicanos eh, Lo que está pasando en, en, principalmente Después de los juegos de la CONCA Champions, estamos viendo el tema del banquillo de varios equipos del fútbol mexicano y les estaremos informando sobre todo esto. Sale de ahí, nos vamos con la competición de la Confederación. Tenemos la CONCA Champions. La CONCA Champions tuvo sus semifinales este sábado. Se jugaron a las 7 y 9 de la noche respectivamente. Tenemos a dos equipos de la Liga MX que fueron el Tigres de la Universidad de Nuevo León y América de la ciudad de México, de la capital, tuvimos a un equipo de la MLS, que fueron los Ángeles FC, y la sorpresa que surgió en este torneo fue la aparición de un equipo hondureño, el Olimpia, el Olimpia, el equipo hondureño que dio una sorpresa realmente, no se veía mucho equipos, bueno no se ve mucho equipos de Honduras, se ve normalmente a a los mexicanos constantemente, a los estadounidenses, a los canadienses en ocasiones. Y a veces se suele colar un, un tico, se suele colar un canadiense, pero la constante es mexicanos y estadounidenses. Pero realmente llegó a, a semifinales el equipo hondureño, intentando dar la, la campanada en esta liga de la CONCACAF para conseguir un pase al Mundial de Clubes. Tenemos que... fue un, un tema complicado el tema de la pandemia, se tuvieron que jugar todos los partidos en la misma sede, en Orlando, se hizo una esfera para retener a todos los jugadores, obviamente realizándole sus pruebas de COVID, y de ahí los mantenían en sus hoteles respectivos en la ciudad de Orlando, y jugaban sus partidos de las semifinales y anteriormente de los cuartos. Pues los equipos que se quedaron en el camino de la Liga MX fueron el León, Cruz Azul, y solamente se quedó Tigres y América en esta, en esta fase. Tenemos el, la primera llave, la primera llave fue el, el equipo mencionado, el equipo hondureño de Olimpia, que jugó contra los Tigres de la Universidad de Nuevo León. Eh, yo creo que para los Tigres era, es un torneo que, que se le ha complicado demasiado, esperan dar ese saltito para po poder conseguir ese título internacional que tanto les ha costado y que tanto les ha pedido la afición. De igual manera a todos nos gustaría ver a un plantel como Tigres jugando... Un Mundial de Clubes tiene una plantilla muy, muy vasta y muy importante. De ahí el Olimpia, pues como mencioné es un equipo de Honduras. Sabemos que el nivel de la Liga de Honduras es menor a la, a la MX, a la MLS. Y pues dio la sorpresa y esperaba dar la campanada de, como lo mencioné anteriormente, un equipo con jugadores realmente desconocidos para, para, el, para el medio. No son jugadores que... Que exporten o que, o que vengan de Europa, realmente son jugadores que van creciendo en la misma liga hondureña. Tuvimos un partido muy cerrado, Tigres atacando, ofendiendo, algo que casi no se les da. Realmente estuvieron atacando por mucho, mucho, mucho tiempo. Intentaron, intentaron mucho disparo a gol, mucho centro hacia, buscando a Giñac. Y pues realmente no, se les estaba complicando. Insisto, realmente ofendían, sí, sí tenían la intención de hacerlo pero no, no caía el gol, entonces, tenían, tienen un plantel, aventaron un plantel pues importante, al plantel de lujo, obviamente con, con las bajas que han tenido, pero no, no entraba el gol en el primer tiempo, hasta el minuto 45, es que por medio de un penal, anota el, el, el primer gol de André Perginac, que se avanzando el partido, hace un doblete de igual manera de penal, llevan 2 a 0, y en una jugada, pues no controversial, sino de rebote circunstancial es la palabra este mete un autogol en defensa de del Olimpia y los liquida 3 a 0 realmente pues Tigres dominó el partido teniendo una ventaja de 2 por 0 no se, no se la complicó, simplemente buscó el tercer gol para rematarlo y pues lamentable por, lo de, por el Olimpia que por medio de un autogol terminan de cavar su tumba y Tigres obtiene este, este resultado que lo catapulta a la final de la CONCACAF, de ahí pues nada más que, que decir realmente tiene un buen plantel Tigres, jugó bien este partido, esperemos así juegue la final y no se vaya a ratonear como comúnmente lo ha hecho el Tuca y esperemos y, y obtengan ese título y los se puedan ir al Mundial de Clubes y, demostra, y demostrar que realmente son un equipo que la afición de, de Tigres lo considera grande, no esperemos y, y consigan ese ansiado título y, y dejen las malarias de los títulos internacionales de ahí nos vamos a la segunda semifinal, que fue la de Los Ángeles contra el América. Una semifinal que en el papel sonaba muy, muy, muy interesante, porque pues, el, el los Ángeles son un equipo nuevo, que, bueno un equipo reciente que ha surgido, con buenos jugadores, y pues el América es uno de los equipos más importantes de, de la Liga MX. O sea, obviamente jugadores como Carlitos Vela, de este lado teníamos a Ochoa, y varias, varias estrellitas que tiene cada equipo esperaban, por eso es que se creó tanto morbo en este juego. Sabemos que los dos equipos querían obviamente, ya sabían que Tigres había ganado, ya querían llegar a la final para enfrentar a los Tigres de la universidad, pero pues tenían que jugar sus 90 minutos y si empataban se iban directo a los penales. Pues inicia, inicia el juego, eh, los dos avientan a sus mejores jugadores y en una jugada a balón parado, en un córner, eh, mandan un centro y Santiago Cáceres remata de cabeza a primer poste y la cuelga al segundo poste. Un gol que realmente se vio bien el gol, fue, fue una jugada bien preparada y obtiene el gol al minuto 18. De ahí pues se empezó a trabar un poquito el juego, hubo mucha falta, hubo mucho, hubo mucho choque, mucho roce, pero este, el árbitro estaba llevando bien el partido. De ahí una falta, o oh, igual como, como entre conato de bronca y falta que que hacen entre todos, y expulsan a un jugador de Los Ángeles, de Los Ángeles, y de ahí pues, el partido se empezó a tornar un poquito más, más complicado para Los Ángeles Galaxy, se van al medio tiempo, con marcador a favor del Club América, realmente, pues sí, habían, habían recibido ataques por parte de Los Ángeles, pero no tan peligrosos, como tal ya tenían 10 hombres, y era complicado, de ahí inicia el segundo tiempo, y en cuestión de dos minutos, no sé, ¿Qué le pasa a los defensas de del América? ¿Qué es lo que más le ha costado manejar al piojo o trabajar con ellos? Porque no, no son los defensas que, que normalmente han tenido, como lo fue Bruno, que está lastimado, como lo ha sido Aguilera, como lo fue en su tiempo Pablo Aguilar. Pero realmente, estos defensas con Cáceres y Román, que fue el que jugó, no, no estaban muy, muy seguros y si cometen un error. Le dan el balón literal a los pies a Carlitos Vela. Y con la calidad que tiene, pues, pues vacunó. Realmente solo hizo una conducción de unos cuantos metros. Y vacuna a Guillermo Ochoa, que nada pudo hacer ante este garrafal. Garrafal el error que comete la defensa del Club América. Eso fue al minuto 46, que se, se hace el empate por parte de, por medio de Carlitos Vela. Y al minuto 47, un minuto después, con, eh, anota el segundo gol igual Carlitos Vela. Y ya le da la vuelta al marcador. De ahí sigue avanzando el partido, América intenta atacar, intenta conseguir el empate y comete una, una falta en defensa de, de América que lo expulsa, es una jugada brusca, sin, sin tocar el balón, realmente va con fuerza desmedida y comete esta falta que deja 10 contra 10 al, a, los, a ambos equipos. De ahí pues sigue, insisto, sigue buscando el América a base de centros, a base de, de jugadas a balón parado. Pero realmente no se veía nada de creación. Nada de creación de juego realmente. Era puro pelotazo al área. Y no, no veía intención de que hicieran una jugada de lujo. O que tal vez apareciera alguna de las figuras. Realmente no, no se vio idea de juego. O sea fue algo lamentable. Que realmente algo que tienen que trabajar muchísimo. Porque las formas también, también importan. O sea a veces ganaban sin jugar bien. Pero ahorita ni eso. Ya les habían dado la vuelta. Y, y en un contragolpe comandado por Carlitos Vera al minuto 90. Después de una buena tajada de Guillermo Ochoa, remata el delantero de Los Ángeles, Blizzing. Y pues es el tercer gol que le pone el último clavo al ataúd del Club América. Y por desgracia de su técnico, no Miguel Herrera, que, que después sale despedido. Pero es un tema que vamos a tocar ahorita más adelante. Pues ya tenemos a los dos finalistas. A los dos finalistas son Los Ángeles contra Tigres. Va a ser una final muy buena. Tienen dos referentes que están en imagen. Que es Carlitos Vela y del otro lado André Pierre Gignac. Son dos jugadores ya veteranos. Pero que la calidad la tienen de sobra como tal. Esperamos un espectáculo muy importante. Creemos que, que los dos tienen buen plantel. Son, son muy capaces para lograr este título. Cualquiera de los dos que avance. Yo creo que nos va a representar muy bien en, la, en el Mundial de Clubes. Esperemos que sea el la Liga MX. Esperemos que, que Tigres dé un buen papel, que salga a ofender, que, que salga como, como lo hizo el partido de hoy. Realmente tiene jugadores como Quiñones, como Aquino, como Giñac, que me parece que Giñac y Aquino suenan como bajas, que no entrenaron al parejo el día de hoy, y suenan como posibles, posibles bajas. Esperemos y, y se recuperen, porque son piezas fundamentales, más el francés. Realmente, pues de Carlitos Vela sabemos que es un jugador que se pone que se carga el equipo al, al hombro y realmente con su forma de juego le da entusiasmo a todos sus compañeros para buscar el partido. Eh, la final va a ser el día martes, el día martes a las 9 de la noche, va a ser en Orlando como mencioné anteriormente y son 90 minutos, si no, si no hay ganador, si quedan en empate, se van a los penaltis directamente, tenemos a dos de los equipos que pueden representar a la CONCACAF y competir en el Mundial de Clubes esperemos que salga un verdadero triunfador que, que gane el fútbol, que gane el espectáculo que realmente no salga nada estratosférico o, o algo que sorprenda algo que, que mencionaron igual pues, pues va a ser una, una final pues, atípica porque sabemos que no hay público sabemos que, que el tema de la afición es complicado pero obviamente la salud es primero y de ahí pues esperemos el desde los árbitros hasta los jugadores y los cuerpos técnicos se comporten a la altura de una final de la CONCA Champions que va a entregar un boleto al Mundialiño realmente esperemos si Gignac, o sea queremos, no sabemos, ni yo no sé ni a quién irle porque pues, quiero un equipo de la Liga MX que es, pues, es Tigres esperemos si ellos pasen pero igual me gustaría ver a del otro lado a Carlitos Vela jugar un Mundial de Clubes con, con el equipo de Los Ángeles Insisto, que, que gane el mejor, que, que gane el fútbol y que sea un buen partido para, para disfrutar a todos. De ahí, pues retomando ¿no? el partido anterior. Miguel Herrera es cesado después de un, 24 horas después de ser eliminado en el partido. Algo que, que se me escapó mencionar es que hubo un cuadrato de bronca en el cual se vio invis, inviscuido. Miguel Herrera, el asistente de, del equipo de Los Ángeles... Y pues obviamente se va expulsado. Ya salió la CONCACAF a, avisar que, bueno, a anunciar que, que se va expulsado cinco partidos. Que pues no es cosa, no es cosa fácil, ¿no? No, es, no es poca cosa, perdón. Lo expulsan cinco partidos. Se, es un conato pues de bronca de barrio. Se, se encara con uno de los asistentes y se empiezan a empujar y golpear y cosas de ese estilo. Pero bueno, ya. El tema por el que los cesan es el tema de la indisciplina, que es a lo que mencionaba. El tema de que, pues, o si, si no se agarra con la prensa Si no se agarra con el cuerpo técnico rival Si no es con el cuerpo arbitral O sea, realmente siempre ha sido explosivo Lo conocemos desde que estuvo en selección Y se agarró con un comentarista Y fue despedido eh, Ahorita, pues, múlti múltiples ocasiones lo expulsaron en, en la Liga MX Por reclamar, por, por estarse insultando con los técnicos del equipo rival Ahorita lo mismo, lo vuelven a expulsar y pues para acabarla, pues este 2020 no se llevó ningún título, se fue en blanco, realmente no consiguió ni liga ni Conca Champions. Y yo creo que lo que no, no lo votan no tanto por la, porque pierde, o sea, con, porque con, no consigue títulos. Yo creo que le dan las gracias porque no son formas de perder. no Mencioné al principio, no había idea. No pierdes contra el acérrimo rival, que fue Guadalajara realmente pues le dio un baile en el segundo en el juego de vuelta. No, no hizo, creo que Bucetich le ganó la partida al Piojo y pues en este partido contra Los Ángeles, pues tienes la ventaja de 1 a 0 y no supiste manejarla, no sup y aparte de que la pierdes esa ventaja porque te dan la vuelta, no sabes cómo reponerte de ese marcador que era solamente un gol y conseguir el empate, ¿no? Entonces, se va en blanco, no consigue nada. Aparte de las formas y aparte pues el tema de indisciplina era ni cómo defender al, a, Miguel, a Miguel Herrera que, que sale por la puerta. Pues sí sale por la puerta de enfrente, ¿no? Se fue con en su segunda etapa después de regresar de selección. Se fue con una liga, una copa MX y una copa de campeones. Una, un campeón de campeones. Pero pues anteriormente después de selección la única final que ganó fue contra Cruz Azul. Y si haces cuentas o si ves... ¿Cuántos títulos o cuántos... Ajá, ¿cuántos finales pudo jugar? Pues son cuatro por torneo. Son 20, 20 fácil. Y solamente consiguió cuatro títulos. Pues creo que... Pues sí se agradecen los títulos. Pero es complicado porque tuvo más posibilidades de... De ganar títulos. Obviamente pierde la de Monterrey. Creo que pues esa nos olvida. Insisto, la, la que se esta, este último que se pierde contra Guadalajara. Eh, realmente no no había forma de, de defender al piejo creo que todos los ciclos acaban y creo que el de Miguel con el con el club América terminó ahorita esperar a ver qué técnico qué técnico viene a América qué refuerzos vienen creo que es algo fundamental porque por más que pongas al mejor técnico si los jugadores no principal si no tienes una plantilla basta es complicado que un técnico pueda sacarlo adelante no digo que no pueda realmente sí se puede pero le ayudas más y tienes una, una plantilla completa ¿no? y sabemos que pues América, aparte de que tiene lesionados, de que tiene gente que está enferma de COVID, hay gente que se quiere ir, hay gente que realmente no rindió en el equipo, que se le pasaba caminando, tenemos nombres como Roger Martínez, como Andrés Ibarwin, eh, como el tema de eh, Richard Sánchez que suena para Italia, que es de los mejorcitos que tenía el plantel, y resulta que se va a ir a, a Italia, sonó para varios equipos. Santiago Cáceres no renovó eh, La defensa pues no No era nada Fuerte o no era nuestro fuerte La defensa realmente no No cumplieron el tema que se lesiona Bruno una lesión de rodilla Pues obviamente lo deja fuera de la cancha Pero pues obviamente Sánchez No rindió este El hueso Reyes tampoco Paul que ya se fue a Que ya terminó relación con el América De ahí Román Es un canterano que que apenas va, va creciendo y en el, en el medio campo solamente está Córdoba, de lo rescatable Córdoba, insisto, Richard Sánchez pues, no sé, salvar a Benedetti, pero viene saliendo de una lesión, así que le puedes todavía dar el beneficio de la duda a Nicolás Benedetti, pues creo que en la delantera el paraguayo me parece que era Sergio Díaz, no rindió no, le pesó muchísimo la camiseta, de ahí Viñas creo que es un, es un buen jugador y, y por eso se hizo la opción de compra y Henry Martín que cumplió, o sea, realmente ellos, ellos cumplieron, y, y en la portería, pues, Ochoa tuvo sus errores, pero ha cumplido, nos ha hecho buenas atajadas, y Oscar Jiménez lo mismo. Realmente creo que sí necesitan refuerzos, el único refuerzo que se anuncia es el de Mau Mauro Laines, que pues, es, un joven, es un joven de 23 años, me parece, hermano de Diego Laines, viene de Tijuana, y, y esperemos y, y rinda, yo le doy ese beneficio de la duda. En Tijuana estaba rindiendo, cuando estuvo en Lobo rindió, cuando se le da oportunidad. Esperemos si cuando llega a América no le pese la camiseta, rinda, se dedica a jugar y pues demuestra que tiene la calidad. Le va a costar porque va a tener la comparación directa con su hermano, pero esperemos si tenga un buen papel. De ahí han sonado, sonado muchísimos nombres de jugadores y pues solamente por el tema de la pandemia no, no hay cartera abierta para, para la América. No es que puedas comprar a jugadores que están fichados en 8, 9 millones, pues es complicadísimo. Lo primero que se debe buscar es darle salida a los que a los que están y tal vez buscar un cambio de jugadores, posiblemente suenan jugadores como Pedro Aquino, suenan jugadores como insisto, han sonado no muchísimos, pero yo creo que lo importante es buscar en las posiciones donde más ha costado, principalmente en la defensa creo que es en donde se debe reforzar porque Bruno va a regresar, pero va a regresar fuera de ritmo. Y creo que no tiene a alguien que le acompañe que sea un jugador mmm, bueno o constante. Creo que un central es lo que haría falta. Un mediocampista, un contención. Que desde que se fue Guido Rodríguez, cómo se le extraña al, al argentino. De ahí creo que volantes tienes que buscar por ambas bandas. Porque contratas a Mauro, Mauro Lainez, que es un volante, pero te falta la otra banda. Tienes a Córdoba, pero tienes que buscarle cambios. Si no, vas a tener cómo competir, cómo... ¿Cómo buscarle rotación al equipo? Pues está Gio, pero pues Gio no rindió. Solamente en dos, tres partidos apareció y de ahí no apareció en, en los demás. Entonces, y de técnicos, pues lo mismo, ¿no? Han sonado este Marcelo Gallardo, de River, que a mi parecer se me hace la mejor opción porque viene de un equipo grande. Ha sonado Juan Cambios Osorio, el famosísimo Juan Cambios Osorio. No, por favor. No vengas acá, por favor. También ha sonado eh, Siboldi, que renunció a Cruz Azul o salió de Cruz Azul. Ha sonado el Turco, que a mí el Turco igual se me hace un buen técnico, pero creo que es complicado que regrese porque pues, no salió bien de América, tuvo complicaciones con Peláez y con la directiva. Eh, realmente los do dos últimos torneos que tuvo con Monterrey, el primero, casi el que se suspendió por pandemia, terminó penúltimo de la tabla. Y el que se reanudó después de la pandemia, lo elimina el Puebla. Entonces realmente pues, no viene de buenos números y tenía una plantilla, basta. Entonces, no me gustaría que regrese el turco. De ahí pues, ha sonado eh, Memo Vázquez, ha sonado el ruso, Braylovski, Romano. O sea, realmente la han sonado muchísimo. Suena por ahí que están buscando a un, a un jugador en el fútbol español. Pero no sabemos a una ciencia cierta cuando se, se sepa el técnico. El América reporta el día martes Y esperan ya tener a un técnico Para, no este martes Hasta la próxima semana, reportan hasta la próxima Semana y esperan tener un técnico Para que ya empiecen a trabajar con los que ya están Y empezar a buscar refuerzos Y darle salida a los que no están en forma Y pues de ahí pues a Esperar, estar atento a las noticias A ver qué, qué es lo que sale Qué es lo que se sigue moviendo en este mercado De fichajes y estar atentos Insisto, a ver qué, qué con qué Nos sorprende el América de ahí nos vamos a la siguiente sección, que es la, la sección de los mexicanos en Europa. Los mexicanos del otro lado del charco. ¿Qué tal les habrá ido? ¿Qué tal les fue? ¿Tuvieron actividad? ¿No tuvieron actividad? El primer equipo que tenemos es el Betis, de Andrés Guardado, y el Diego Lainez, perdón. Tuvieron un partido de la jornada 14 de la Liga Española contra el Granada, que pierden 2 por 0, con dos goles, un doblete de Soldado. Eh, guardado no fue convocado por temas de lesión, por temas de, pues ya es un jugador veterano del tri Realmente se le complica el tema de, de cierta edad y competir a un nivel como lo es la Liga Española pues es complicado De ahí Diego Lainez estuvo convocado en la banca pero no le dieron minutos, nuevamente no le dieron minutos No, no, sé, qué, no sé por qué no le dan la oportunidad, realmente el equipo no va bien, debería buscar rotaciones en el plantel eh, igual Diego Laines busca salir, busca un préstamo, busca una venta. Que la venta la veo complicada, pero busca un préstamo. Lo que Diego Laines necesita es jugar. Hace tiempo sonó el préstamo con América, pero yo lo veo complicado. Sería un retroceso que regrese a, a la América, ¿no? Busca, mejor que busque un equipo en segunda división o, o dentro de la misma primera división buscar acomodo en algún equipo. Pero lo que necesita Diego Laines es jugar, porque si no, va a perder ritmo y puede que pierdas su lugar en selección. Eh, esperemos que Guardado se recupere. Que recupere la forma. Y que poco a poco venga a, de nuevo a demostrar la calidad que tiene. Porque ese es indiscutible. De ahí, tenemos, de ahí tenemos el partido del Napoli. Que jugó contra el Lazio. Fue un partido igual. Muy, muy parejo. Muy duro. Sabemos cómo es la liga italiana. E Irving Lusano jugó. Jugó 74 minutos. Pero salió lesionado lamentablemente. Esperemos si no sea de gravedad. Eh, según nada más es una torcedora de tobillo pero aún no sale bien la parte médica por parte del Napoli, eh, pierde 2 por 0, el, Nap el Napoli está en las posiciones altas de la tabla, realmente está Gattuso haciendo un buen trabajo, y pues esperemos si le vaya bien y el, el mexicano se recupere, ha sido un, una temporada buena, las, las, esta temporada la ha iniciado de buena forma, y ha demostrado que tiene la calidad para para competirle y demostrarle a Gattuso que tiene la calidad para jugar en este equipo sonaba muchísimo que se vendía que se vendía, pero no Bing, o sea, no se quedó ahí, fue constante demostró que tenía la calidad y no lo demuestra solamente con garra lo ha demostrado con anotaciones y con asistencias que es lo que, lo que realmente cuenta insisto, el Napoli está en posiciones importantes en en la Serie A y de igual manera en Europa League pasó a la siguiente ronda y esperando a ver a su rival Veremos si le vaya bien a Napoli y obviamente Irving Lozano se recupere pronto de su lesión. De ahí tenemos el siguiente partido que fue en la liga holandesa del Ajax que ganó 4 por 0 al ADO Benham. Exxon Álvarez estuvo en la banca, no jugó lamentablemente. De igual manera, igual que Diego Lainez, se le está buscando acomodo. Él ya quiere salir del equipo, quiere, quiere jugar. Quiere, sonó un equipo de España como el Valencia que, que está interesado en Exxon Álvarez. Creo que le, le ha costado este regreso a las canchas. Eh, no se ha acoplado de manera adecuada al fútbol holandés. Pero pues de vez en cuando tiene oportunidad de jugar y lo ha demostrado bien. Ha, ha jugado en Champions. Ha jugado y ha demostrado que tiene calidad. O sea, realmente es un equipo muy completo. Tiene, en, tiene competencia muy importante. Pero pues debe ser constante. Debe demostrar que, que tiene el ancho. Por eso fue que salió a Europa. Y por eso es que en varias ocasiones se le comparó con Rafa Márquez que ha quedado de ver muchísimo, pero creo que todavía tiene la edad suficiente para seguir creciendo, seguir aprendiendo y demostrar por qué, salió de, por qué salió de la América, por qué salió de Europa y por qué es comparado con uno de los mejores jugadores de México. De ahí nos vamos con el siguiente partido que fue el Porto contra el Nacional en la jornada 14 de la Liga Portuguesa. El Tecatito Corona jugó 78 minutos en la victoria del Porto y en este partido anotaron Marega y Sergio Olivera realmente Tecatito ha tenido un temporadón yo creo que es de los jugadores más constantes y sin hacer tanto ruido como tal eh, a mi parecer yo creo que debería buscar otro equipo ya demostró que tiene la calidad, tal vez tiene que demostrar un poquito más en tema de torneos internacionales porque en Champions no les ha ido muy bien, pero lo ha trabajado de igual manera mencionar que Marchesín y Mateo Zuribe que son ex conocidos de la Liga MX jugaron los 90 minutos eh, de ahí nos vamos al siguiente partido que es el Atlético contra el Elche el Atlético gana 3 por 1 contra el Elche dos goles de Suárez y un gol de Diego Costa de penal HH como mencionamos en el capítulo anterior sale lesionado en su partido pasado y no es convocado a este partido habían mencionado que se iba a perder todo lo, el tema futbolístico este año todo este 2020 y que iba a regresar hasta el siguiente año a retomar el tema de de los partidos oficiales como tal. De igual manera, esperamos y se recupere de, de la mejor forma Héctor Herrera, que ha sido, pues dentro de lo que cabe uno de los titulares en el parado del Cholo Simeone. Y esperando que, que siga bien el Atlético, que está en los primeros puestos de la Liga en, de la Liga Española y que siga, que se mantenga ahí, que es algo muy importante. De ahí nos vamos al siguiente partido que es el Celta de Vigo contra el Alavés. El Celta de Vigo gana 2 por 0. Eh, jugó Néstor Araujo los 90 minutos y de ahí anotaron los goles Boye y Bryce Méndez fue un partido muy, muy importante, creo que eh, Araujo salió de, salió de Santos aquí en México estuvo igual en Cruz Azul y sale al viejo continente y creo que sin equivocarme ha sido de los que, bueno comparándolo con Raúl, de los que casi juega todos los partidos, realmente es un titular indiscutible y ha demostrado tener calidad y, y creo que es de los centrales que debe tomar en cuenta el Tata Martino para acompañar tal vez a Moreno pero realmente Araujo lo ha hecho muy bien ha demostrado calidad y calladito está haciendo su chamba y, y no se preocupa de nada él solamente cumple y, y ahí está cumpliendo con su equipo y obviamente esperemos si lo haga de igual manera con la selección y de ahí tenemos el último partido que bueno el penúltimo partido que es el Wolves contra el Burley eh, pierden los Wolves 1 por 0 eh, por parte de los Wolves anota Fabio Silva. Y por Burnley anota Barnes y Chris Watt. Eh, obviamente sabemos que Raúl Jiménez sigue lesionado. Bueno, ya, es, ya fue operado, ya está en recuperación. Pero no está apto aún para jugar fútbol. Eh, ha estado apareciendo en, en los entrenamientos. Pero no obviamente no está practicando. Y en esta semana me parece subieron un video. Él, su esposa y obviamente su, su hija. Su familia como tal. En el cual agradecían a todos los que le mandaron mensajes que fueron demasiados y pues realmente agradecen a, a la gente de México a los equipos de, de México que mandan el mensaje y principalmente agradecen a, a los familiares y a los jugadores del, del mismo equipo de los Wolves, su esposa menciona que ha sido un equipo muy como tal familiar muy arraigado, que realmente los ven como una familia porque todos se preocuparon por Raúl, porque era una cosa importante, una cosa grave y realmente estuvieron al pendiente tanto la directiva como los jugadores, cuerpo técnico y las familias de los jugadores que creo que es algo importante que hace que se incluyan más todos los involucrados ¿no? y realmente esperemos que se recupere pronto Raúl Jiménez y vuelva a, a jugar y poco a poco vaya retomando su nivel eh, como último partido ahora sí tenemos el Real Madrid contra el Atlético de Madrid partido de la Liga, de la, de la Liga Española Femenil el partido se lo llevó el Atlético de Madrid con un marcador de 1 por 0. Eh, jugó la mexicana Kenty Robles por parte del Real Madrid. Jugó los 90 minutos. Y lamentablemente no jugó Charlín Corral, que es una veterana de la selección nacional mexicana, que está lesionada por un tema de la rodilla, pero está en el equipo del Atlético. Entonces nos hubiera gustado ver jugar a, a Charlín contra Kenty Robles, pero no, no se pudo por ese, esa situación. Esperemos y les vaya bien a todos los mexicanos que retomen su nivel, que vuelvan a, a ser titulares en sus diferentes equipos. Y esperemos si sea una buena una jornada de la, de la Liga Española, Serie A, Bundesliga, Premier y que tengan actividad los mexicanos. Y de ahí retomar el tema de la Conca Champions. Recordarles que se juega la final el día de mañana a las 9 de la noche por Fox Sports. La pueden checar ahí. Es un, insisto, es un partido muy bueno. Esperar a ver quién representa a la CONCACAF y que gane el mejor postor. Yo le voy a apostar a, a Carlitos Vela. Creo que Carlitos Vela se, se la va a llevar y va a anotar. Va a anotar a Carlitos Vela. Va a mojar mi chaval, va a mojar mi chaval. Esperemos que así sea. Y André Pergiñac, pues lamentablemente se van a quedar con las ganas, a mi opinión. Se van a quedar con las ganas del título internacional. Y van a seguir siendo los equipos chiquititos, chiquititos, como lo han sido, lamentablemente para ellos. Y pues de ahí recordar que tenemos varios partidos esta semana. Esperemos y, y disfruten la semana futbolera. Tenemos obviamente siguen las ligas jugando sus distintos partidos y esperar y estar atentos de todo lo que sucede en el mercado de fichajes, que se lo vamos a estar manejando por este podcast futbolero. Recordarles que América se quedó sin técnico que hay mucho draft, que Cruz Azul no tiene técnico, entonces suena que el piojo se va a Cruz Azul, entonces hay que estar atentos a todos los movimientos que sucedan en esta poderosísima Liga MX. Recordarles que el podcast se sube al canal de YouTube, lo vamos a subir al canal, y de igual manera se sube a Spotify, sale para que igual lo chequen en Spotify. No olviden seguirlos en nuestras cuentas de YouTube, entre amigos, Facebook, Food con la Banda, Instagram entre guión bajo cuatro amigos y en Spotify futboleros con la banda En la descripción del video dejaremos todas las redes sociales para que se vayan a dar el rol eh, Les dejo mi Instagram aquí david guión bajo santi 10 Para que si quieren hablar de un tema de cualquier tipo relacionado con el fútbol En este podcast lo podemos manejar y vemos cómo, cómo lo tratamos y hasta pueden venir de invitados si quieren eh, les agradezco, nos vemos el próximo lunes, hasta la próxima